0: Olá meus amados que bom que nós estamos juntos pela bondade do Senhor ouvindo esta canção tão linda pensando sobre a bondade de Deus você deve imaginar aí onde está que se todas estas coisas estão acontecendo e se neste momento a palavra de Deus tem um meio, um caminho para chegar até onde você está é porque Deus é bom se eu estou aqui se eu tenho sobre os meus ombros neste dia, a responsabilidade e o privilégio de olhar para as Sagradas Escrituras e de dividir com cada um de vocês esta verdade do Senhor, de fazer uma explanação dela, não é por outro motivo, senão pela bondade do Senhor, é a bondade de Deus que nos faz respirar neste dia, é a bondade de Deus que nos faz poder ter comunhão, poder abrir a nossa voz e celebrar na presença de Deus, é a bondade do Senhor que faz com que a gente ouça a palavra de Deus, é a bondade do Senhor que faz com que aqueles que são surdos tenham o privilégio de ouvir essa palavra numa linguagem que podem entender, podem compreender, enfim, todas as coisas provém deste Deus bondoso, misericordioso, cheio de graça, que tem colocado a nossa vida no seu altar e nos abençoado. Portanto, neste dia, louvado seja o nome do nosso bom Deus. Eu quero dando sequência à nossa a nossa série sobre o Reino de Deus. Meditar nesta manhã em mais uma parte do Evangelho de Mateus, e sabe, quando a gente pensa no que Jesus falou e nas suas implicações, eu confesso para você que o meu coração fica sobressaltado. Algumas das coisas que Jesus fala, elas são como aquelas marretas gigantes, que aqui na Bahia são chamadas de marrão. Sabe o que é marrão? Aquela marreta pesada de 12 quilos, de 15 quilos... Com um cabo bem grande, que quando você bate sobre a rocha insistentemente, ela não pode uh, sobreviver, ela vai ser esmiuçada com esta marreta. A palavra de Jesus vem quebrando paradigmas. A palavra de Jesus vem modificando circunstâncias, transformando corações, transformando pensamento dando ao homem uma nova oportunidade de refazer a sua mente e o seu coração então eu quero convidar você a ler comigo Mateus no capítulo 5 vamos ler do verso 1 até o verso 12 deste texto da palavra do Senhor Mateus no capítulo 5 do verso 1 ao verso 12 diz assim o texto ao ver as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Este texto, irmãos, é como esta marreta que eu disse. Porque Jesus, neste texto, está falando sobre um dos conceitos mais atuais dos nossos dias. Uma das maiores inquietações do ser humano é a angústia da busca pela felicidade e acredite Jesus está falando sobre felicidade em geral essa passagem é muito conhecida mas nem sempre muito compreendida o sermão da montanha que vai ali do capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus é um compêndio da religião e de todos os seus desdobramentos, quando eu digo religião, eu estou falando propriamente do cristianismo, quais são as práticas cristãs? quais são as consequências dessa prática na nossa vida? no entanto, parece haver em todo este sermão, uma rigorosidade excessiva que de certa forma assusta qualquer pessoa que tenha coragem de verdade, de mergulhar fundo nas palavras de Jesus, de explorar aquilo que Ele diz. Bem-aventurado, neste texto, significa abençoado, bem-sucedido, feliz, pleno. Mas ao mesmo tempo... Os critérios desta felicidade parecem ser contraditórios Diante do conceito de felicidade que a nossa geração adquiriu com o passar dos tempos Então Jesus diz, felizes são os pobres de espírito ou os humildes E o mundo ao nosso redor diz, não, felizes são os fortes Felizes são os poderosos, felizes são os ambiciosos, são os que são suficientes e não dependem de ninguém, esses são felizes, Jesus vem e diz, felizes são os mansos, a nossa geração diz, não... Felizes são os conquistadores, os empreendedores Aqueles que são inconformados, que lutam, são hiperativos, são proativos Esses são felizes Jesus vem e diz, bem-aventurado é aquele, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça E o mundo diz, não, feliz é aquele que não se deixa ser pisado Feliz é aquele que se vinga, feliz é aquele que vai atrás, que dá o troco, que sai por cima, que não sossega, enquanto não prevalecer, enquanto não der a palavra final, Jesus diz, felizes são os misericordiosos, o mundo diz, não, felizes são os implacáveis, os austeros, os vingativos, os que não têm sangue de barata nas veias. Já ouviu essa expressão? Não, eu não tenho sangue de barata. Eu vou dar o troco, eu vou sair por cima. Jesus vem e diz assim, felizes são aqueles que têm um coração puro. E o mundo diz, não. Feliz é o esperto, é o astuto, é o não ingênuo é o sagaz, é aquele que busca o seu próprio prazer, e legitima o seu prazer, através dos seus direitos, por meio dos seus direitos, Jesus vem e diz assim, feliz é o pacificador, e a nossa geração diz, não, feliz é o que faz guerra, feliz é o que milita, feliz é o que vai atrás dos seus direitos, que conquista, Feliz é aquele que usando de toda a espécie de jurisprudência, de direitos já adquiridos, vai lá e consegue aquilo que ele predeterminou no seu coração, através da sua própria luta e da sua guerra. Jesus diz assim, felizes são os perseguidos, e o nosso mundo diz, não, feliz é o livre... Feliz é o forte, feliz é aquele que não se permite ser pisado, contrariado, desconsiderado, humilhado, este é feliz, você está entendendo o que eu estou falando para você? Jesus diz, olha, feliz é o camarada que é humilde, feliz é o que chora, feliz é aquele que é manso, feliz é o que tem fome e sede de justiça, feliz é o misericordioso, feliz é o puro de coração, feliz é o pacificador, feliz é o perseguido. Não lhe parece ser um pouco estranho? E um pouco ingênuo? Que Jesus tenha dito algo tão contraditório? E tão distante da nossa realidade cultural? Que Jesus tenha feito uma proposta aparentemente tão utópica, tão ingênua? Muito bem. Se essa é a proposta de felicidade de Jesus para os seus seguidores, então eu pergunto, qual é a vantagem do cristianismo? Para que ser cristão? Se isso significa ser cristão, para que ser um cristão? O que haveria de tão especial, dentro da cosmovisão cristã, que valesse a pena o sacrifício da jornada? Jesus diz... Feliz é, bem-aventurado No grego, makarion Feliz, afortunado Paulo, o apóstolo vai usar esta mesma palavra Várias vezes no seu texto Mas uma das mais marcantes É 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 5 Em que Paulo ensina que a glória de Deus É a sua bem-aventurança Ou a sua felicidade em outras palavras, o que Paulo ensina naquele texto, é que ser infinitamente glorioso para Deus, é ser infinitamente feliz. Há um livro escrito pelo Dr. John Piper, chamado Deus é o Evangelho. E neste livro, falando sobre este assunto... Doutor John Pipe diz que a glória de Deus consiste de que Ele é feliz acima de toda a nossa imaginação. Eu pergunto, você acha que Deus é feliz? Alguma vez você já fez essa pergunta para você mesmo? Você acha que Deus é feliz? Porque todos nós temos no nosso imaginário um conceito sobre Deus. E este conceito sobre Deus varia na cabeça de cada pessoa. Este conceito que nós temos formado, pode perfeitamente ter sido emoldurado por uma visão distorcida, adquirida desde a nossa infância, desde a formação do nosso caráter. Quando nós ainda éramos crianças pequenas, qual sua visão sobre Deus? Num acampamento de jovens e adolescentes, esta pergunta foi feita. E deram aos adolescentes a oportunidade de compararem Deus com alguma pessoa, com algum ser. E neste mesmo acampamento, os jovens que ali estavam, deram cinco visões sobre Deus. Alguns achavam que Deus era um juiz, um juiz austero. Um juiz exigente. Um juiz que estava ali elaborando e distribuindo sentenças com uma fala bastante ríspida e um olhar duro. Outros achavam que Deus era parecido com um guarda de trânsito. Um guarda que interrompe jornadas. Um guarda que tira alegria. Um guarda que não quer saber de argumentos, que não quer saber de justificativas. Mas está ali com uma caneta na mão para aplicar multas, outros disseram que Deus era uma espécie de animador sádico, sabe o que é isso? É uma pessoa que explora os outros, que coloca os outros em, em situações constrangedoras, e de uma certa forma se diverte com isso, e não socorre as pessoas, e não se importa com elas... Outros jovens disseram que Deus lhes parecia um professor indiferente. Uma pessoa que entra numa sala, que ensina, que mostra, mas tem o nariz e o queixo para cima e que não está nem um pouco preocupado com o que está acontecendo no meio dessa classe e desvia de todos o seu olhar porque não quer compromisso pessoal com nenhum dos seus alunos estas foram quatro visões que eles tiveram, apenas um grupo, apresentou uma visão de Deus, como um avô, um avô com as mãos grandes e quentes, que era acolhedor e compassivo, eu creio que esses jovens precisaram de muita sinceridade, muita honestidade, para colocar para fora o seu real imaginário sobre quem Deus de fato é, Verdade é que talvez para muitos de nós, conceber a ideia de um Deus feliz, não parece ser algo muito comum. Acontece que nós, quando estudamos a Palavra de Deus, vamos começar a compreender aos poucos, que sem um Deus feliz, não há um Evangelho que vale a pena aliás, sem um Deus feliz não há um Evangelho, o Deus revelado no Evangelho é um Deus infinitamente bem-aventurado, feliz, ninguém gostaria de passar a eternidade ao lado de um Deus infeliz, se Deus fosse de fato infeliz, o destino do Evangelho não nos levaria à felicidade, isso significa que não haveria portanto um Evangelho, e Jesus nos convida a passarmos a eternidade ao lado de um Deus feliz. Lembre-se Mateus capítulo 25 verso 23, o Senhor diz assim, Entra para o gozo do teu Senhor, entra para a alegria permanente do teu Senhor. Talvez ele tivesse em mente o Salmo 16 verso 11, quando o Senhor diz quando o salmista diz tu me farás conhecer o caminho da vida na tua presença a plenitude de alegria e à tua direita a eterno prazer sim, a presença de Deus a eternidade é um lugar de prazer Jesus revela isso aos seus discípulos bem no final do seu ministério revela que a razão pela qual ele encarnou, viveu morreu e ressuscitou, foi para que o gozo de Deus, a alegria de Deus estivesse nos seus discípulos, neles e estivesse também em nós e que esta alegria fosse completa, se não vejam o que está lá em João 15 verso 11, Jesus diz, tenho dito a vocês estas coisas, para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa, João capítulo 17 verso 13 o Senhor diz, mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo para que eles, os discípulos tenham a minha alegria em plenitude o Evangelho portanto meus queridos é o Evangelho do Deus bendito, do Deus bem-aventurado, do Deus feliz, se existe alguém que entende de plenitude, se existe alguém que entende de verdade, do que é felicidade, esse alguém é Deus, na figura plena de Jesus Cristo, Deus é feliz, e Deus deseja partilhar esta felicidade plena, com os seus filhos, Por que é importante, que Deus seja feliz? Porque que é bom ter um Deus feliz no Evangelho? Doutor John Piper nesse livro diz que existem três obstáculos que impedem a felicidade de seres humanos aqui na face da terra, preste bem atenção nisso, fique bem atento, três obstáculos que roubam de nós a felicidade, primeiro, nada neste mundo tem valor suficiente para satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração, absolutamente nada. Segundo, ainda que tivesse, nós não temos o vigor necessário para experimentarmos os melhores tesouros deste mundo, no seu valor máximo, ou seja, esta vida humana nunca será perfeitamente apropriada a esse ponto. E terceiro, as nossas alegrias neste mundo acabam, não permanecem, aliás, nada permanece para sempre Justamente por isso Se o real objetivo pelo qual Deus nos entregou o Evangelho Se concretizar em nossa experiência Então todas as coisas vão começar a mudar dentro de nós Acontecerá uma mudança dentro do nosso coração Se o prazer de Deus em seu Filho Jesus Se transformar também no nosso prazer por Ele Então o objeto do nosso prazer será absolutamente inesgotável, o maior objetivo de Deus, é que nós tenhamos por Jesus, o mesmo amor que Ele teve, lembra na declaração de Deus sobre Jesus, quando Jesus é batizado e sai das águas, aparece ali aquela nuvem que os envolve, e vem uma voz do céu que diz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo? este é meu filho amado, em quem me alegro, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Deus tem prazer em Jesus Cristo, perceba que Jesus deixou isso claro, João capítulo 17 verso 26, Jesus diz assim, orando pelos discípulos, o Senhor diz, eu fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja... em outras palavras Jesus diz, o objetivo principal, pelo qual o Senhor me trouxe aqui, me introduziu aqui... foi para que o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, nós como seus seguidores, nós como evangélicos, nós como cristãos devemos ter também por Jesus esse é seu grande objetivo, este é o maior objetivo de Deus no seu reino este é o conceito de felicidade no reino de Deus, quando você pensar sobre o reino, o reino é um reino feliz, no reino há real, verdadeira felicidade, e nisto consiste a felicidade do reino de Deus, tornar Cristo revelado, descortinar diante dos nossos olhos a figura do Filho de Deus, para que nós possamos amá-lo exatamente quanto como Deus o ama. Sabe por quê? Porque sem este requisito, o que nós chamamos de Evangelho será apenas uma caricatura, não será Evangelho de verdade. Será apenas uma, uma expressão antropológica da nossa associação com alguma espécie de divindade fantasma, com alguma espécie de mito e não religião de verdade. Iremos apenas tentar cumprir regras da religião rigorosamente para tentar aplacar a ira deste Deus com D minúsculo. Este Deusinho que tornará a sua vida terrível. Terrivelmente sem sentido Se você não entender que o objetivo de Deus É levar você a amar a Cristo como Deus o ama Sabe o que vai acontecer? A vida cristã, a sua vida cristã Corre o risco de se transformar num tédio Numa obrigação Apenas no cumprimento de normas e regras frias Algo enfadonho, algo desapontador, algo frustrante, algo infrutífero, se você está conectado comigo, se você está atento até aqui ao que foi falado, você deve estar fazendo uma pergunta aí dentro de você, e a pergunta é, como é que eu posso de verdade amar a Cristo? O que há em Cristo Jesus, que faz com que eu tem a coragem e o impulso e o desejo e a alegria de firmar com Ele uma perpétua aliança, assumindo todas as consequências daquilo que Ele fala e diz e ensina. Como é que eu posso ter por Jesus um amor crescente? Ou seja, eu amo mais a Cristo hoje do que eu amava ontem e amo menos do que o amarei amanhã. Como? Como? Como eu posso amar a Cristo a este ponto? Eu acho bom que você esteja fazendo essa pergunta. Aliás, eu acho ótimo. Porque não se pode conceber um tesouro maior... Do que o próprio Filho de Deus. Não existe missão mais poderosa... E mais sublime... E mais importante na face da terra... Do que descortinar, descobrir Jesus... Através da revelação de Deus... Conhecer Jesus em profundidade, e amar a Cristo, de uma forma crescente, estes são os passos gradativos, dessa relação cada vez mais profunda, cada vez mais significativa, que dá sentido prático à nossa existência, isso transformará as palavras de Jesus, não apenas em conceitos distantes de nós… Minúsculos, reducionistas, ou em alguns dos chavões repetidos tão comumente pelos chamados evangélicos, que às vezes são mais religiosos obsessivos do que evangélicos de verdade, mas isso transformará a palavra de Jesus numa expressão de vida, de alegria, de felicidade, bem-aventurados vocês serão, bem-aventurados vocês serão, nós não iremos ouvir as palavras de Jesus apenas como regras frias, não mais seremos limitados na nossa capacidade de experimentar esse tesouro inesgotável pela fraqueza humana, por uma tentativa de um esforço humano inútil, por que não? Porque nós estaremos amando a Cristo de verdade. Com o amor de Deus. O mesmo deleite que há no coração de Deus. Haverá também no nosso coração. Ao partilharmos deste amor por Cristo Jesus. Temos que deixar bem claro. Ao expor o Evangelho. Que se a esperança dos cristãos. Estiver aquém do que vemos. Do que experimentamos da glória de Deus, de verdade, nós não estaremos fixando o nosso coração, na principal e melhor conquista, conquista, que Cristo obteve por nós, através da sua morte, que é ver, experimentar a glória de Deus, na face de Cristo, numa alegria que é profunda, que é eterna, que é sempre crescente, dentro do reino de Deus, ora você não ama, quem você não conhece Você pode até se sentir atraído Por quem você não conhece Mas amar de verdade Amar de verdade Demanda convivência profunda Demanda tempo Demanda caminhar Uma jornada diária Para que você ame mais a Cristo Que é o objeto Deste amor Você precisa Olhar para a palavra dele e entender quem Ele é, e aqui, aqui tem uma lição muito preciosa para nós, porque todas as vezes da minha vida, em que eu olhava no passado para esse texto de Mateus 5, eu falava Senhor, é impossível ser pobre de espírito, é impossível chorar e ser feliz, é impossível ser manso, é impossível ter fome e sede de justiça, é impossível ser tão misericórdia, é impossível ser pacificador, Senhor eu não consigo, e se eu não consigo, por que, é que esse texto está aqui? com o passar do tempo, aí eu comecei a compreender, que esse texto, antes de falar de mim e de você, está revelando quem Jesus é, sim, aqui está o grande segredo desta passagem bíblica, ela descortina o Filho de Deus, Jesus Cristo é amado pelo Pai, e Deus quer que o mesmo amor que há nele pelo Filho, haja em nós pelo Filho, então ele nos revela quem é o filho, e aí nós vemos aqui as características de Jesus: primeiro, Jesus é humilde, ele é pobre de espírito. Lembra que Jesus diz assim: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus não é arrogante, Jesus não é pretencioso. Jesus, Jesus não é cheio de si, cheio de vanglória, Jesus não é ambicioso. Nele, em Jesus, nós podemos refazer aquela figura distorcida de Deus na nossa cabeça, no nosso imaginário. Nele, nós podemos refazer isso. Porque Ele não é aquele juiz implacável, indiferente, arrogante, excessivamente rígido, rigoroso esse não é Jesus, Ele é pobre de espírito, Ele é humilde, segundo, Jesus é alguém que chora, bem-aventurados os que choram, Ele é alguém que chora, o que implica dizer que Ele se preocupa, Ele chora junto com você, quando suas lágrimas caem aí, onde você está? Que ninguém está vendo, ninguém está vendo, talvez você imagine que ninguém se importa com você, as lágrimas de Jesus, descem conjuntamente com as suas, você sabia disso? Ele chora, ele se compadece, ele se interessa, ele se preocupa, ele sente as dores, ele mostra a apatia, assim como quando ele foi à casa de Lázaro, que havia morrido, encontrou ali as suas irmãs inconsoladas, e Jesus chorou ao lado delas, ele também chora ao lado daqueles que sentem dores Aliás as suas dores não escapam de Jesus Hebreus capítulo 2 verso 18 diz que se ele foi tentado Se ele foi provado ah, no mesmo nível que nós fomos Então ele pode socorrer também aqueles que sofrem Aqueles que são provados e aqueles que são tentados Terceiro ele é manso, bem-aventurados os mansos Porque darão a terra Jesus é apresentado em Isaías capítulo 53 Como um cordeiro manso Que vai para o matadouro Mudo Sabe o que significa? Nós aprendemos com Jesus e em Jesus Que as conquistas Não são resultado Do nosso empenho Da nossa força Da nossa proatividade Da nossa militância, da nossa luta Nada disso nada disso, você vive lutando, porque você quer valor pessoal, Jesus já conquistou isso para você lá atrás, você se debate com as pessoas, você está o tempo todo batendo de frente com elas, porque você quer que sua vontade prevaleça, quando Jesus já conquistou estas coisas, para você lá atrás, Ele é o cordeiro manso, o manso conquista a terra, há questões sérias na nossa sociedade que precisam ser tratadas, o tempo todo, as pessoas estão dizendo para nós, a militância é a resposta, a militância é a principal arma, não, não é, não é, Jesus é manso, e como manso, Ele herda a terra, quarto, Jesus é sedento e faminto por justiça, lembra quando lá em João 4 Jesus encontra a samaritana, restaura a vida dela e ela vai embora e os discípulos retornam e vez Jesus ali sentado pensativo e dizem mestre come, bebe, nós trouxemos comida, trouxemos água para o Senhor e Jesus diz a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra, João capítulo 4 verso 34, Jesus não descansa, enquanto a justiça dele não for feita, enquanto a justiça de Deus não for estabelecida, Jesus não descansa, esse é Jesus, esse é Jesus, há muita coisa ainda encoberta no meio da nossa sociedade, há muitos crimes que ainda não foram elucidados, há muita injustiça que as pessoas já sofreram, e parece que elas prevalecem sobre as suas vidas, mas eu quero dizer para você hoje, que nenhuma injustiça escapa do Filho de Deus. Ele tem fome e sede por justiça. Quinto lugar, Jesus é misericordioso. Mateus capítulo 9, verso 35, diz que Jesus andava no meio das pessoas, e quando Ele via as multidões, Ele sentia compaixão delas. Eram como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Eram como ovelhas abandonadas jogadas ao deserto as feras do deserto eram ovelhas que estavam áridas secas por dentro passando necessidade e o texto diz que Jesus olha para elas e a sua misericórdia faz com que ele sinta empatia ele vê a multidão então ele se compadece da multidão ele percebe a multidão ele sente as necessidades da multidão ele se coloca no lugar das pessoas isso é ser empático isso é ser misericordioso, o que mais? Jesus é puro de coração nele não havia dolo malícia, Jesus não tinha uma dubiedade de discurso nós tivemos um encontro com a juventude agora na quarta-feira falando, quarta-feira passada falando sobre pornografia, como a pornografia tem destruído a vida de muitas pessoas como um vício escravizador. E sabe, às vezes as pessoas não admitem isso. Elas querem viver essa dubiedade. Elas têm um discurso, mas elas não têm uma prática real. Jesus não é assim. Jesus é absolutamente sincero. Quando fala de pureza de coração aqui, esta pureza tem dois sentidos. Primeiro, ele não comete dolo, Ele não comete pecado, segundo tem a ver com simplicidade não há nada complicado em Jesus, nada são as pessoas que querem complicar a palavra de Jesus são os grandes pensadores humanos que querem complicar a fala de Jesus e querem tar, dar uma compreensão distorcida e talvez eu diria, estranho isso mas incompreensível daquilo que é simples e claro visto no amor, na misericórdia do Filho de Deus o que mais? Jesus é um pacificador o pacificador preza pela paz e não pela guerra ele não está atrás de confusão advogar a guerra e os conflitos em nome da justiça é coisa nossa mas não é de Jesus Jesus simplesmente não faz isso. Por quê? Porque Ele é o Deus da paz. Ele veio para quebrar as barreiras. Ele veio para diminuir o distanciamento. Ele veio para, para tirar aquilo, as trincheiras que nos afastam uns dos outros. E de povos diferentes fazer um povo só. Esse é Jesus. Ele é pacificador. O que mais? Jesus, o Filho de Deus. O Deus encarnado. É feliz porque Ele é Perseguido por causa Da justiça A dor do Getsemane Que Jesus sofreu Aquele cálice que não passava A terrível tarefa Que lhe atribuía Uma dor intensa Teria que ser experimentada Vivida E a intensidade da dor E da perseguição O acompanhariam Por toda a sua vida Mas jamais o impediriam de levar a termo a sua missão de nos resgatar, esse é Jesus, é um Jesus feliz, sabe nós não teremos essas características, se de verdade nós não tivermos uma sólida compreensão de quem Cristo é, e se nós não começarmos a amar a Cristo, como o Pai o ama, não adianta eu e você, queremos por força própria, praticar e viver esses atributos, apenas na nossa força pessoal, na nossa força humana, será uma empreitada totalmente inútil. Por enquanto, compreenda que este texto revela Cristo, e os seus atributos inestimáveis, e que ao revelá-lo a nós, Deus intenciona que nós o amemos tanto quanto o Senhor o ama, mas esteja certo também, de que quanto maior for nosso amor por Jesus, mais essas características serão nossas também, mais nós veremos reproduzidas na nossa vida, as mesmas características, ser humilde, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador, e ser perseguido sem dar o troco, nós começaremos a reproduzir isso, porque amamos a Cristo, e essas coisas começam a ser vistas em nós também, Jesus encerra essa passagem dizendo, alegrai-vos e exultai, alegrai-vos e exultai, Ele não quer menos do que isso, ele não quer ver você o tempo todo deprimido, jogado pelos cantos, sendo vencido por si mesmo, por si mesmo e pelos seus fracassos, ele olha para você e diz, alegre-se em mim, alegre-se em mim, exulte em mim, exulte na figura do filho, esta é a vontade de Deus, e eu convido você hoje a refletir em alguns pontos muito importantes, primeiro, o que é que te faz feliz de verdade meu irmão? O que é que te faz feliz de verdade? Onde está a sua plenitude de vida? Nos bens que você alcançou e agora com a pandemia perdeu um percentual deles? No fato de ter perdido em parte a sua liberdade, a liberdade de ir e vir e de estar com medo de uma pandemia? Onde está a sua real fonte de alegria? Segundo lugar, você seria humilde o suficiente ao ponto de admitir que o seu amor por Jesus estagnou lá atrás? Será que você consegue parar e pensar assim, o meu amor por Jesus poderia ser maior hoje do que ontem e menor do que será amanhã, mas não tem sido assim? Você seria honesto o suficiente para dizer, eu não tenho amado a Cristo como eu gostaria e como deveria? Terceiro e último, será que por causa disso, a sua vida cristã, tem sido uma vida cristã sem sentido? É enfadonha, limitada ao cumprimento de regras, e talvez você olhe e diga, a minha vida não é uma vida justa, a minha vida não é uma vida de alegria, é uma vida infeliz eu estou colhendo o que não mereço, você já se pegou perguntando isso para você mesmo? Por que, que essas coisas estão acontecendo para mim? Eu não mereci, afinal de contas, eu fiz isto ou aquilo por Jesus, e hoje o Senhor diz assim, não é nada disso que eu quero de você, o que eu quero é que você me ame como o Pai me ama, e se você me amar como o Pai me ama, então você vai reproduzir também os mesmos atributos, e hoje, hoje meu irmão, hoje meu amigo, pode ser um dia de restauração absoluta da sua vida e da sua experiência, um dia de retornar ao início de tudo, de dar um passo definido na direção de você ser feliz, de verdade, em Cristo, através de Cristo e por Cristo, de pedir a Deus, humildemente, que Ele restaure dentro de você o primeiro amor, eu quero convidar você a orar comigo nesse instante, abaixe sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver, mesmo que você não seja um cristão, talvez hoje seja um dia muito importante para a sua vida, mesmo que você não seja um cristão, eu quero orar com você neste momento, fale com Deus nesse instante, e diga assim, Senhor nós te agradecemos, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, e o nosso coração, Obrigado Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado Senhor, porque a Tua Palavra não revela um monte de regras frias. Mas o Senhor jamais pediria de nós, aquilo que o Senhor não pudesse colocar em prática. Aquilo que o Senhor também não pudesse viver e fazer. Portanto o Senhor tem sido coerente, na Tua proposta, de um novo caminho para nós. De um novo coração de uma, um novo comportamento que é designado àqueles que são nova criatura. Nós te bendizemos Senhor. E eu coloco a vida de cada pessoa na presença do Senhor. Senhor, ao olharmos para estas passagens bíblicas, às vezes a nossa mente fica confusa, porque nós queremos fazer estas coisas, mas encontramos dentro de nós tantos, tantos argumentos contrários, tanta resistência. E hoje, mais uma vez, a tua palavra vem fortemente batendo o nosso coração e quebrando a dureza do nosso coração. E eu peço ao Senhor que nós possamos ser como o Senhor é, que nós possamos amar a Cristo Jesus tão profundamente como o Senhor ama, que nós possamos lembrar Senhor, que o propósito do Senhor é a verdadeira felicidade, e que a proposta das bem-aventuranças, vem diretamente do Senhor, que é quem mais entende sobre isso, para o nosso coração, bendito seja o teu nome Senhor, abençoa o teu povo, ó oh, Deus, que como povo do Senhor, nós possamos desejar amar a Cristo, mais do que qualquer coisa, nós possamos aplicar todo o nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso pensamento na tua verdade, na tua palavra e amar ao Senhor como o Pai o ama também. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, nós oramos pelo teu povo. Em nome de Jesus. Amém amém, Deus abençoe sua vida se você está conosco, eu quero agradecer se você não é membro da IBAN, mas está conosco, é uma alegria poder receber você, nós queremos estar junto de você, se você gostaria de entregar o seu coração nas mãos de Cristo, se você gostaria de entregar a sua vida nas mãos desse Senhor, para que Ele esteja cuidando de você, se você reconhece que você precisa dele há aqui uma taça com um número que você pode entrar em contato conosco interagir conosco e nós estaremos Estamos orando por você e abençoando a sua vida também com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão perfeita do Espírito seja com todos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus o abençoe e uma boa semana em nome de Jesus.